0: Uh, dat voel ik zo indringend. En ik dacht, nou, ik, ik ben op een plek waar ik invloed kan uitoefenen... om het hierover te hebben. En ik zat letterlijk in Amsterdam-Noord, net in dat verstandiging... Nou, zat ik op een industrieterrein met uitzicht op, op, de, uh, op, de, op de afval. Nou, dat is toch wel het minste wat deze kinderen van ons mogen vragen. Op het moment dat je bij mij te lang, denk ik, op de omstandigheden... of op de ja-maar-stand gaat zitten... Dat vind, dat vind ik wel ingewikkeld. Eigen, wijs
1: en inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Mijn naam is Frank Schildkamp. En ditmaal ben ik in gesprek met Robert Smit, bestuurder bij de ISOP-scholen. En zoals het in het onderwijs betaamt... starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje.
0: Naam. Robert Smit. Geboortedatum. 16 januari 1961. Koonplaats. Amsterdam. Broers, zussen. Een broer en een, een halfzus. Voor ons gewoon een volle, volwaardige zus. Burgerlijke staat. Uh, getrouwd, uh, al 30 jaar, met Marijke. Kinderen. Een dochter van 29, een dochter van 26 en een zoon van 23. Een mooi rijtje, al zeg ik het zelf. Mijn collega's kennen mij als... Rustig. Energiek, met energie. Tikje baldadig. Humor vind ik toch ook echt wel belangrijk. Er zijn genoeg mensen die zichzelf iets te serieus nemen. Um, Vertrouwengevend. Als de wekker gaat, denk ik. Poeh, dan denk ik niet zoveel. Dan zit, ik vol in, op, op, dan zit ik op de automatisme. De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben? Ik vertelde je net vooraf uh, dat ik deze zomer in Canada was. Dus ik denk een bepaald stuk uh, binnen de Rocky Mountains. One of the most scenic ways in the world. Uh, nou, daar is niets aan gelogen. De beste uitvinding ooit? Goeie vraag. Ik denk toch dat je dan komt, uitkomt op de democratie. Jouw beste beslissing ooit? Om naar Amsterdam te gaan als uh, student uh, op mijn achttiende. En ik woon er nu nog. En waar kwam je vandaan? Ik, uh, ik woonde in Schorl, uh, geboren in Alkmaar. Uh, ging daar ook naar school en wist niet zoveel in mijn leven. Uh, maar vanaf mijn vijftiende, zestiende wist ik toch wel... ik wil naar die, naar die stad toe. Komen zo op terug. <laughs> mijn laatst gelezen boek. Laatst gelezen boek was deze zomer ook. De talk van Kabul over het uh, vluchtelingenvraagstuk. Ik geef het liefste geld uit aan. Nou, tegenwoordig reizen. Samen leuke dingen doen. Uh, mijn gezin. Welke film kan je oneindig vaak kijken? Oneindig vaak. Ja, er is wel een film. Heat... Heet hij? En dat komt ook door de beide hoofdrolspelers. Wereldacteurs in mijn ogen, Robert De Niro en El Pacino. En daar zitten een aantal dialogen. Terwijl het een redelijk heftig film is. In ieder geval één dialoog, die, uh, die heb ik echt verschillende keren gezien. Ja. ja. Vertel
1: eens over wat gebeurt er?
0: Nou, het is het verhaal toch ook van de good and the bad guy. En uh, El Pacino in het heet van de strijd uh, Nou, is het gewoon uit, joh, we gaan eens koffie drinken. En die zitten in zo'n soort Amerikaans restaurant... zo'n soort setting, zitten die bij elkaar. En die vertellen waarom ze goed zijn in het de uh, bad guy zijn... en waarom de ander goed is in de good guy zijn. In... En dat is ja, intrigerend. Maar vooral de, 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 gewoon meestelijke acteurs. Wat doe je als je niet met je werk bezig bent? Sporten is voor mij belangrijk. Altijd veel gevoetbald. Uh, Tegenwoordig nog veteranenvoetbal heet het dan. Hardlopen. Leuke dingen samen doen. Nou, met mijn gezin. Ook weer een andere setting dan nu ze ouder zijn, uh, natuurlijk. Uh, met vrienden afspreken. Ja, genoeg te doen. Dit ben ik samengevat in drie woorden: uh, betrokken, met passie. Nou, wat ik net al zei, rustig, analytisch. Wint uh, werkzaam bij ISOP in dienst sinds? Sinds 2015. In de functie van. Directeur-bestuurder. Aan
1: tafel, Robert Smit, dankjewel voor de gastvrijheid. Ja, leuk dat je er bent. Ik wil even, je had het al even over school, ik wil je even terugnemen <laughs> naar die tijd. En vanaf dat moment naar je loopbaan kijken. Kan je ons meenemen?
0: Nou ja, vanaf die tijd, wat ik, wat ik al zei, een prachtig uh, lager schooltje in, uh, in, in Schorl. Uh, in die zin is het ook een beetje terugkomen, dat is zeker het eind van de cirkel, dat die school nu ook onder de scholengroep valt uh, waar, in de stichting waarbinnen ik werk. Uh, ging Alkmaar naar school, naar, de, naar het gymnasium. Dat was voor mij ook wel echt aanpoten, moet ik je zeggen. Dus daar heb ik, uh, laat ik daar ook meteen uh, onopwonden over doen. Daar heb ik acht jaar over gedaan. En ja, jij noemde al, we komen terug op Amsterdam. Op een of andere manier zat dat vrij snel in mijn hoofd. Omdat je toch ook al met een groep vrienden of vriendinnen... Uh, hè, zo in je puberteit naar Amsterdam ging. Waterloopplein, platen kijken. Ik dacht, hier, hier moet ik zijn. Dit is the place to be. Dus dat zit in een gevoel. Dat kan je ook verder niet echt... In woorden onderbrengen. Uh, dus ik ging, daar, ik ging daar studeren, pedagogiek. En later als kopstudie... Doctoraal heette dat onderwijskunde. En ook een paar vakken bestuurskunde. Dus in die, die zin klopt het wel. Maar waar ik nu in zit, de baan die ik nu in zit... had ik me toch echt nooit bedacht, toen ook. Omdat ik meer hinkte naar orthopedagogiek, dus meer de jeugdzorg. Dat zat er toch wel in, ook van oudsher... Waar mijn, de kant waar mijn vader ook vandaan kwam. Maar er, er, er zat ook iets in mij... dat bijna een soort zakelijke keuze al, die jaren tachtig... er waren geloof ik toen... Dat wisten we, hadden we toch ook wel over met elkaar als studenten. Bijna een miljoen werklozen. Dus je dacht, ja, als ik orthopedagogiek ga doen, dat gaat de hele mainstream gaat dat doen. Uh, dat wordt misschien heel erg lastig om daarin aan de bak te komen. En ik was al wel vrij snel in die studie na, na zes jaar, of ja, wat is snel dan, uh, dat, ik, dat ik echt wilde werken. Dat kan ik me nog heel erg goed herinneren. Dus ik dacht, nou, dan, dan zou onderwijs kunnen misschien toch een betere kant zijn. Tijdens mijn studie zat ik eigenlijk ook wel op die splitsing jeugdzorg, onderwijs. Ik ik heb een stage gelopen, Dat werd een verlengde, een beetje een baan. Bij dat heette toen het PPI. Dat is later volgens mij Afro-Bodaar geworden. Dus dan had je te maken met drop-outs uit het onderwijs. Dus de chronische uitvallers noemden ze dat. De tijdelijke uitvallers en de dreigende uitvallers. En ik vond dat heel, eigenlijk al bijzonder. Beetje, beetje bizar zelfs. In de zin dat ik dacht, hoe is nou mogelijk... dat we hier extra voorzieningen voor maken. Dus buiten het, uh, het voortgezet onderwijs om. En ik werkte met een groep jongens en meiden... die zaten bij de tijdelijke drop-outs. En je was als leerlingbegeleider slash docent... verantwoordelijk voor een aantal van de jongens. Een soort mentor was je ook. Dus ochtends was dat onderwijs met een aandachtspannen... tot ongeveer 11 uur, want dan ging de radio aan. Uh, Smiddags waren er allemaal activiteiten, uh, sporten... maar ook in, in, in garages, brommers uit elkaar halen, dat soort werk... Nou, Je begeleide ze, als het zo goed en zo kwaad is... naar, naar een baantje eh, contact met ouders voor zover die er waren... Nou, dat soort omstandigheden. Dus dat triggerde mij wel ook heel erg in de zin van... wat, wat is er mis? Nou, dat klinkt natuurlijk even heel hoog over... Uh, maar wat is er mis in, in, in dit bestel? En dat is denk ik toen ook en achteraf ook wel de reden geweest... dat ik me er tegenaan wilde bemoeien. Dus met beleid en bestuur. Ik denk dat het zelf zo bij me gewerkt heeft. Dus ik ben inderdaad geen... Dat is ook mijn praktijkervaring uh, geweest in het onderwijs. Dus ik heb niet voor de klas gestaan verder of, of ben geen directeur van een, van een school geweest. Maar ik kwam na mijn studie vrij snel in een beleidsfunctie terecht. Beleidsmedewerker onderwijs. Nou, wat ik je net zei, die arbeidsmarkt was, was, heel, uh, was heel spannend. Dus je pakte ook alles aan. Ik zat eerst nog in een soort project dat heette loopbaanbeleid bij toenemende autonomie. Uh, daar mocht ik uh, ondersteuning in bieden om te komen. Te, in een onderzoek zat dat. Uh, wat, wat, wat zijn de mogelijkheden binnen het onderwijs? Ga naar vergelijkbare sectoren. Vergelijk dat en, en uh, ja, maak daar een, een gangbaar verhaal van. Kreeg ik contact met gemeenten vanuit die, uh, vanuit die plek. En ik kwam te werk. Ik woon in Amsterdam, want ik zei maar je pakt er alles aan. Uh, in de gemeente Spijkenisse of All Places, net onder Rotterdam. Maar vergis je niet, toch een grote gemeente. Bijna, denk ik, omvang Alkmaar eh, toen al. En daar werd ik beleidsmedewerker onderwijs. Dus in een gemeentelijke setting. Het openbaar onderwijs werd bestuurd door de gemeente. Dat heb ik uiteindelijk twee jaar gedaan. Want het reizen heen en weer, dat was toen al eh, heftig. Dus ik begon geloof ik om kwart over zeven, half acht van huis te gaan. En ik eindigde om zes uur. Dus... dus... Het uh, slipte dicht en er was echt een overweging om die kant op te gaan verhuizen. Maar je ziet, nou ja, ik heb al een paar keer genoemd dat mijn binding met Amsterdam kennelijk voor mezelf te sterk was. Dus een soortgelijke uh, baan kon ik krijgen bij de gemeente, de gemeente Amsterdam. En dat werd ook beleidsmedewerker, beleidsadviseur onderwijs. En mijn werkgebied werd de binnenstad van Amsterdam waarbij de rest van Amsterdam allemaal stadsdelen waren inmiddels. En de binnenstad geen eigen stad, deels onder de centrale stad viel. In die zin was dat ook, vond ik, een hele interessante tijd... omdat je te maken had met een met name toch politiek gezien... een wethouderonderwijs, maar die liet eigenlijk dat werkgebied... wel aan zijn ambtenaren over, want die had zelf die portefeuille... centrale stad, dus ja... Die zes of zeven openbare schooltjes... en daarnaast nog een aantal katholieke en, en protestant-christelijke scholen... dat liet hij graag aan ons over. Dus je voerde dan ook het... je, had, je hield je ook bezig, behalve dat je bestuur was... Hè, of mee, mede bestuurde. Als het ging het onder ook het lokaal onderwijsbeleid hield je je bezig. Dus je probeerde toch ook zoveel mogelijk... Uh, alle directeuren te spreken... Uh, studiedagen te organiseren... bijeenkomsten... Uh, nou... Etcetera, etcetera. De, de, de mooiste ontwikkeling daarin vond ik de verzelfstandiging van de, van de gymnasia. Uh, dat, de, we zijn een pioniersgroep geweest. Het Barlees Gymnasium had je in de binnenstad. En uh, samen met het, uh, later het Fossiers Gymnasium en het Gymnasium uit uh, Velsen. Dat was het Felicenum en het Stelen Gymnasium Haarlem. Werd dat de eerste groep scholen die in een stichting werden ondergebracht. Dus losgekoppeld van de gemeente. En uh, ik herinner hem ook, omdat wat ik net zei... een, een wethouder uh, nogal veel overliet aan ambtenaren. En toen ons dat uh, met elkaar, met een projectleider en, en zo erbij gelukt was... Uh, kreeg ik de eer dat ik gebeld werd door de toenmalige minister of staatssecretaris. Dat ben ik even kwijt. Mevrouw Netelobos was dat. Tineke Netelobos. En die feliciteerde ons. Die zei, jullie zijn de eerste uh, stichting... de eerste verzelfstandigingsoperatie, zeg maar binnen het openbaar onderwijs. Nou, ik kwam toen terecht. Uh, dat was de eerste vorm van uh, bovenschoolsmanagement. Uh, toen werd ik regiomanager bij de grote katholieke koepel... hier in Amsterdam, de ASCO. En dat kwam voort, dat kan ik me nog goed herinneren... uit het zogenaamde Scheveningsberaad. En waar ging dat nou over? Dat het schoolbesturen waren over het algemeen... Niet, niet alleen het openbaar onderwijs... maar volgens mij ook wel het bijzonder onderwijs. Eigenlijk voor de scholen zelf en met name toch ook voor, voor leerkrachten, maar het is ook voor teams, heel weinig zichtbaar. Want het directe werk werd gedaan door grote administratiekantoren. En de contactpersonen daarvoor waren ook de contactpersonen naar de scholen toe. Dus, dus besturen, je had natuurlijk nog niet de vorm van toezichthouders en, en besturen of college van bestuur. He, dus je had, je had ook de bestuurder, die waren eigenlijk heel erg eh, niet zichtbaar. En dat was een, daarom een van de bewegingen om die laag... ook letterlijk dichter bij de praktijk eh, te brengen. Uh, dat heb ik vijf jaar gedaan. We deden dat met drie managers En je moet je dat een beetje voorstellen dat... ik had dan tien scholen, tien of twaalf zoiets. Daar was ik dan de contactpersoon voor... Dus ik was niet, niet, niet de bestuurder. Hè? Dus niet de, dat heette toen nog de algemeen directeur overigens. Ik was de contactpersoon en ik had het over van alles en nog wat... met name met die directeuren. Dus dat kon gaan over ja, lastige mensen in zijn team. Dat kon gaan over een lastige ouder. Dat kon gaan over een lekkend dak. Maar ik voerde ook het functioneersgesprek met hem of haar. Dus die tijd leerde mij heel erg het werk van directeuren kennen. Wat hen ook bezielde... Waar ze tegenaan liepen, ja, daar, daar kon ik in meevoelen. Uh, zij lieten mij een hele grote inkijk geven in hun werk. En dat heeft mij, dat heeft mij heel veel bagage gegeven voor, voor de plekken waar ik, waar ik later kwam. Met, met name die tijd als ik achteraf kijk. Gek genoeg, diezelfde ASCO, dat is in Amsterdam, hebben we dat wel eens tegen elkaar gezegd... is een beetje een soort opleidingsschool uh, gebleken of opleidingsstichting voor, voor, voor meerdere bestuurders. Want toen kreeg ik de vraag, ik woonde inmiddels in Amsterdam-Noord, uh, zo'n vijf jaar... en ik had alle delen wel gehad als, uh, uh, van Amsterdam als, als student en later ook samenwonend... Ik woonde vijf jaar in Amsterdam-Noord en kreeg de vraag of ik daar uh, toen, heette toen ook nog, algemeen directeur wilde worden. Waarbij de scholen uh, nogmaals onder het stadsdeel vielen. Hè? Dat was de bestuurder van het openbaar onderwijs, dus het viel nog onder de overheid. Als laatste deel van Amsterdam, dat weet ik ook nog. Dus er lag in ieder geval niet expliciet de opdracht, maar wel de verwachting achter. Die verzelfstandiging, die bestuurlijke verzelfstandiging, die moest hier ook een keer plaatsvinden. Nou, Als je de geschiedenis van Amsterdam, als je de specifiek de geschiedenis van Noord kent... toch over dat ei, uh, zo van, nou, wij, gaan, wij gaan er zelf over. Dus uh, historisch gezien was het ook wel bepaald dat voorlopig Amsterdam-Noord... Ja, die bestuurde zelf ook als overheid dat openbaar onderwijs. Hoezo moest dat verzelfstandigd worden? Dat zat heel erg uh, zeg maar in de genen, in de cultuur uh, bijna. Dus die stap heb ik toen gemaakt, heb ik bijna negen jaar gewerkt. Ruim negen jaar, in een beginperiode dat het lastig was, dat was duidelijk voor mij. Waar hadden er maar liefst vier interims gezeten. En ik had bijvoorbeeld, dat zal ik ook nooit vergeten... te maken met een stafbureau... waar ook zo'n zes voormalig eh, basisschooldirecteur zaten. Om hele verschillende redenen. Uh, de een had een burn-out gehad. De ander ja, was toch zijn draagvlak helemaal verloren op zijn school... Een derde, nou, die had weer iets anders. Maar dat was natuurlijk een, een heel raar soort voorportaal... voor collega's die nog op de scholen zaten. Zo van, als het niet langer met mij zou, zou gaan als directeur... dan kom ik wel bij dat stafbureau. Dus dat, ik vond dat een heel verkeerd beeld. Dus ik moest ook vrij snel in gesprek met ze... dat dit toch niet de bedoeling was... en dat we dan toch uit moesten kijken naar iets anders. Nou, best ingewikkelde operaties voor, voor mij een beginnend algemeen directeur... die niet alleen een stafbureau, maar ook... Scholen had, had aan te sturen, te maken had met die, met, die, met die politieke context. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot die, tot die verzelfstandiging. Hè? Dus dat werd een stichting. Maar onderwijs in Noord met een eigen bestuurskantoor. En ja, met, een, met een, wat je nu noemt het governance-model. Met een uh, raad van toezicht en een bestuurder, wat ik toen nog even geweest ben. Nou, om de stappen dan helemaal af te ronden. Ik wou bijna nog iets zeggen over de politieke setting... maar misschien komt dat zo wel. Ben heb ik toen nog de, de stap gemaakt naar Amos. Dus dat was de, de, de Ecumenische uh, overkoepelende Stichting. Ik heb twee jaar gezeten. Nou, dat is, een, dat, dat is uh, oprecht gezegd een, een minder fijne periode geweest. Die, uh, die kan je er ook tussen hebben. En toen kwam ja, de gelegenheid om... nou ja, terug naar mijn, naar mijn roots bijna... Om, om hier directeur bestuurder uh, te worden... wat ik eigenlijk wel uh, nou, helemaal niet in, een, in, in, in de planning had. Niet dat ik nou zo'n zo zo carrièreplanner ben... maar ik had me dat niet gerealiseerd. Ook vanuit die minder fijne periode bij Amos uh, lag, lag daar de reden. En, maar ik vond het eigenlijk wel heel mooi dat ik dacht... Uh, jeetje, uh, nou, waar ik mee begon, mijn eigen oude school... Uh, he, behoort tot die, tot die scholengroep... De regio die je heel ken, goed kent, uh, ja, de mentaliteit van mensen... het heeft eigenlijk weinig met, met je werk te maken zelf natuurlijk. Maar wat bij mij wel heel erg, uh, dat weet ik wel van mezelf... wat heel erg speelt als je een bepaalde betrokkenheid bij een gebied kan hebben. Nou, zie Amsterdam-Noord waar je zelf dan woont. Uh, zie Noord-Holland, dat gebied waar je zelf vandaan komt... en waar je roots liggen. Uh, is dat voor mij echt wel een plus. Is dat wel echt een, een, een enorme meerwaarde. Dus dat is zo zoals het gegaan is en, uh, en, en waar we nu staan. Uh, dus het is altijd het onderwijs gebleven... waar een afslag had kunnen zijn naar een andere sector. In het begin eigenlijk al, met, met name de jeugdzorgkant. Daar, daar heb ik altijd wel uh, die meer dan speciale belangstelling voor gehad. Uh, wat ik noemde, die, 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 die jongeren die, die dan in een moeilijke, moeilijke hoek zitten. Uh, die drop-outs. En een andere afslag... Dat had de politiek uh, kunnen zijn, denk ik. Dat is ook wel een grappige weg geweest. Uiteindelijk, ik werkte in die periode in de binnenstad. Letterlijk was je werkplek de Stopera. En uh, daar kwam een mogelijkheid uh, en, en via via uh, kwam me dat er oren en werd me dat ook gevraagd om een, uh, zou je een plek willen krijgen, een functie willen krijgen bij het kabinet van de burgemeester? heette dat en ook Partijn. Uh, die was daar dan burgemeester. Een beetje zo'n zo zo Haagse man. Met, met alle respect. Maar uh, uh, dat was al, vond ik al bijzonder. dat hij En da, daar ging het gesprek ook wel over. Dat, dat hij daar burgemeester was. Hij zat daar volgens mij een paar jaar. En ik heb ook nog een gesprek met hem gehad. Uh, en ik herinner me heel goed dat hij tegen mij zei. Hoe hij uh, zo, zo, uh, bijvoorbeeld mijn functie ook zag in zo'n kabinet. En hij zei de legendarische woorden... Weet je, zo'n uh, stafmedewerkers zijn voor mij de ogen en oren van en in de stad. Dat kon ik eigenlijk wel op zich uh, prima begrijpen. Uh, maar je moet, voor, je moet voor mij ook dag en nacht bereikbaar zijn en aanwezig zijn en, en, en dat. Kon ik ook nog wel begrijpen. En toch schuren er iets bij mij. En, en dat heeft denk ik ook wel weer te maken met uiteindelijk de plek waar je dan komt. En dat is me, mijn eigen worsteling soms met autoriteit. Um, Je zei in het begin al baldadig. Ja, misschien is dat, heeft dat er ook wel mee te maken. Dat ik dacht, ja, moet ik zo helemaal... Uh, zeg maar in het stramien van die man gaan werken. Dat, dat bracht hij me over. Dat bedoelde hij waarschijnlijk helemaal niet. Uh, en dat vloog me aan. En ik dacht, dat ga ik niet doen. Nog, nog los van het feit dat ik niet eens weet of ik het misschien wel geworden uh, zou... maar ik dacht, ik, uh, ik ga er niet mee verder. Die kans was er wel, maar ik ga, ik ga daar niet mee verder. En een, 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 uh, mijn autoriteitsprobleem, laat ik het zo maar zeggen... heb ik ook wel vaker meegemaakt uh, in de zin met een, een leidinggevende... of een, een, een algemeen directeur waar ik daarmee... en dat is ook wel weer het goede voorbeeld, denk ik dan... van volgens mij uh, kan het ook anders... En uh, als ik hier naar kijk en hier nou enige jaren in werk... denk ik zelf ook wel dat ik dat zelf ook zou moeten kunnen. En mijn, mijn, mijn feitelijke start als, als overal leidinggevende lag in Amsterdam-Noord. En dan moet ik zeggen, nou, dat is ook wel echt val en opstaan geweest. Dus uh, wat je vooraf denkt van... Yo, dat, 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 uh, dat, dat, dat moet ik kunnen, of dat moet ik anders kunnen. Of je hebt de voorbeelden waarvan je denkt... waarom niet meer verbinding en waarom niet meer duidelijkheid? Nou, geef het woorden. Uh, ja, die zag ik me ook voor mijn ogen afspelen. Maar als je dan daadwerkelijk gewoon er staat... vraagt het ook nog echt wel even wat anders. Ja,
1: daar, daar komen we zo <laughs> zeker weten op. Ja. Wat is nou die rode draad geweest van al die banen, functies, rollen? Waar, waar, waar kon ik jou in herkennen?
0: Waar je mij in kon herkennen.
1: In al die functies en banen.
0: Uh, ik denk toch dat je er maatschappelijk toe doet. Dus uh, bezig zijn met uh, maatschappelijk relevante vraagstukken. Uh, en uh, in de basis dat je uh, weliswaar in een in, in soort afgeleide vorm natuurlijk. Uh, uiteindelijk uh, gaat het om ontwikkeling van jonge mensen, van kinderen. Uh, hoe kan je dat stroomlijnen? Hoe kan je daar de voorwaarden voor creëren voor de professionals... om uh, dat op een goede manier te doen? Hoe kan je talenten van kinderen zoveel mogelijk tot, tot ontplooiing brengen? Waarbij Amsterdam en dit gebied ook inderdaad echt een heel andere context is. En als je die terugbrengt tot de context van bestuurder... Uh, was ik in Amsterdam natuurlijk letterlijk veel meer... met die maatschappelijke vraagstukken bezig... Was het over ouders in uh, Amsterdamse wijken, Amsterdamse scholen uh, die onder de stichting vielen, uh, die in de schuld uh, noem je dat? De schuldsanering zitten, dus, dus gewoon arme moederproblematiek, waar we het nu weer hebben over de, de kinderen zonder ontbijt op school. Dat, dat kwam hier al heel lang volgens mij en nog steeds komt dat voor. Uh, analfabetisme. Uh, maar ook kinderen met overgewicht, met obesitas... waar, waar, waar wij ons ook mee bezig hielden. Uh, een buurtregisseur voor elke school. Dus, dus veiligheid in, in, de, in de fysieke zin. Uh, en hier uh, ben ik bezig in een, inmiddels wordt het minder... Een, een krimpregio met een arbeidsmarkt. Maar goed, die hebben we allemaal, die, die enorm knelt. Dus ik wil niet zeggen dat ik het vak besturen... weer opnieuw heb moeten... Uh, ontdekken, maar het is hier wel weer een hele andere invalshoek uh, ja, dan, dan in Amsterdam.
1: En hey, Nu zijn we uh, met ISOP in het hier en nu. Uh, ja. Neem eens even mee, hoe ziet de stichting eruit? Waar ben je mee bezig?
0: Ja, nou wel een mooi moment vind ik dat je dat, uh, dat, je dat vraagt. Want ik, ik ben er ook wel trots op waar we, waar we nu staan. Uh, ik noemde al even de krimp. Daar gingen echt uh, happen uit die organisatie. Dus, dus per jaar zo'n 150 à 200 leerlingen in de krimp. Sinds 2008 was dat uh, een organisatie die financieel er prima voor stond. Uh, die krimp wel had zien aankomen, maar vanwege, denk ik, ook die financiële buffers die er waren, dan krijg je wellicht vaak een houding van, uh, uh, nou, het, 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 het zal niet zo hard gaan... het zal niet zo hard lopen, we vangen het wel op. Maar ik denk toch uh, te weinig geanticipeerd op die krimp... wat de organisaties om IESO heen, Bijzonder Onderwijs... toch al eerder gedaan had. Dus ik heb vooral, denk ik, toch die organisatie... proberen te richten naar uh, de toekomstbestendigheid. En dat was in het begin toch meteen al heftig... Uh, want er, uh, er, er waren echt uh, weliswaar, zei ik, de kengetallen financieel waren goed. Maar uh, er was zo'n dertig zo man boven de, boven de sterkte, uh, werd er in dienst gehouden. Nou ja, dat, dat, dat ruimde niet. Want, ik pak het
1: bierveeltje erbij en ik kan het gewoon maken. Ja,
0: ja precies, want we rekenen hem door en, en we zouden zo naar de miljoenen... juist in de rode cijfers gaan lopen... Dus er moest een sociaal plan komen. En dat is natuurlijk toch een soort merkwaardig... ik wil niet zeggen start... maar na een half jaar, als je gewoon bestuurder bent... Uh, je was geen interim bestuurder. Hè? Dan, dan zou die ingreep nog een soort opdracht kunnen zijn. Maar ik heb toen wel de Raad van toezicht na een half jaar erin meegenomen in de analyse... van jongens, daar moeten echt stappen gemaakt worden. Want als we dit niet doen... Uh, dan, dan kunnen die toekomstbestendigheid, want dit is in de basis, dan kunnen die toekomstbestendigheid ook in dat scholenbestand uh, uh, niet aanpakken. Nou ja, uh, dus dat is best een pittige fase geweest. En dat is ook een soort raar binnenkomen, achteraf gezien. Uh, daar maak je jezelf niet met eigen geliefd mee. Niet dat ik nou daar uh, op een plek binnenkom om jezelf geliefd te maken. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar verbinding is ook een, een, een belangrijk factor in je hele organisatie. Dus dat moest eigenlijk veel meer daarna komen. Uh, dus samen proberen dan toch dat sturing te geven aan beleid. Uh, aan kaders. Uh, en, en vervolgens je inderdaad richten op die toekomstbestendigheid. En uh, dat betekende ook ja, een, een, een fusie tussen twee scholen. We hebben een school overgedragen aan een ander uh, bestuur... We hebben een verhuizing van een, uh, van een school naar een beter voedingsgebied uh, we kunnen realiseren. En we hebben ook nu nog wel een aantal uh, plannen zo op de rol. Maar wel in een basis die staat. Uh, wel in een organisatie die in alle geledingen in verbinding is met elkaar. En dat vind ik eigenlijk wel weer mooi. We staan een beetje aan de vooravond ook van een, van een nieuw koersplan. Uh, we zijn met de groep directeuren uh, een paar weken geleden, hebben we twee dagen op Ter Schilling gehad om het daarover te hebben. En om met elkaar te kijken... hoe kan je de kracht van dat collectief nog verder versterken... om ook een, uh, een, een nog ja, uh, uh, een sterker uh, een koersplan met elkaar neer te zetten... Die daadwerkelijk, waar de, daadwerkelijk de scholen, de directeuren en de teams... ook een, een, een houvast aan hebben. Dus dat is een beetje waar we vandaan komen. Uh, daar, is, daar, is, daar is gewoon heel hard aan en ingewerkt door, door, door alle betrokkenen. En daar, dat vind ik echt mooi om te zien. Dus dat is, dat is in eerste plaats, en dat is niet omdat ik hier nu zit... maar echt een groot compliment naar leerkrachten, naar, naar teams... Uh, naar directeuren, uh, ook in wisselende samenstellingen naar een stafbureau dat je dat met elkaar gedaan hebt. Uh, want je bent een netwerkorganisatie. Uh, nou Een toezichthouder met de GMR. Die spelen allemaal een rol. een ouders in die coronatijd. Ik heb nog nooit zoveel contact gehad met de ouders... Zeg maar als bestuurder dan, dan als in die tijd. Uh, en, en iedereen heeft zo zijn, zijn, zijn belangen en zijn afwegingen. En als je dan toch die koers uh, redelijk steady kan zetten... ja, dat, dat daar kan... Ja, is geniet het goede woord, ik denk het wel.
1: Ja, dat klinkt behoorlijk uh, steady. En tegelijkertijd uh, zie ik ook wat grijze haren zo langzamerhand. Zeker. <laughs> ja, wat, ja. wat, wat heb je langzamerhand uh, opgedaan aan leerervaring? Wat is je visie op leiderschap zo, zo, zo proefontvindelijk geworden?
0: Ja, ik denk als je, uh, als je het kijkt in de lijn van de leerervaring... Uh, beginnen in Noord daar, uh, onervaren bestuurder. Uh, en ik uh, was er zelfs wat over verwonderd dat ze bij mij terechtkwamen... Uh, vier interims daarvoor. Dus uh, daar, daar lag een aardige klus uh, te klaren. Uh, en dan heb je niet, uh, zoals je dat nu hebt... dat, dat, je, dat je toch veel meer op, op de visie die je, die je vooraf weet... dat je denkt van, uh, ik uh, wil die organisatie ergens naartoe richten. En ik weet ook hoe ik hem inricht. Hè? Het richten en inrichten, dat zijn eigenlijk twee elementen... die je steeds in je werk uh, uh, gebruikt. Dus... dus bij een bepaalde richting hoort ook een bepaalde inrichting. Dat had ik toen die tijd echt nog niet, nog niet voor ogen. Uh, ik dacht wel in termen van, uh, van koersplan had ik een aantal elementen... en uh, die ging ik ook presenteren. Dat heette toen nog geloof ik strategisch plan. Want dat lag er eigenlijk helemaal niet. Dus dat lag volgens mij, ja nu kan ik het wel weer terughalen... ook van de inspectie. Zo van uh, het uh, toch wel dwingende verzoek om uh, uh, ja, meer koers te bepalen. Dus dat ook in een, in een plan te zetten. Dus daar had ik wat element van. En die, die ging ik presenteren. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En zoals bij jij ongeveer een beetje kijkt, dat iedereen zat zo te kijken naar me. En uh, nou, soms wat te knikken. Maar ik kreeg er eigenlijk heel weinig op terug. Zoals je dat wel, toen kon ik dat ook voelen. Ik. ik uh, was, ik was 1,42, uh, denk ik, toen ik daar startte. Dat ik wel kon voelen, ja, maar ik, ik wil wel wat, wat terug horen. Ik, ik kan beter weerstand terug horen dan alleen maar knikkende mensen. Uh, dus ik dacht, wat, wat, wat gebeurt hier nou? En ik had dat niet ook meteen in de gaten. Uh, waar het gevoel zat, is ook vanuit die voorgaande periode... was er, was er, het, 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 waar, was er geen basisvertrouwen. Dus ze vonden het prima om het daar met mij over te hebben... maar ze wilden ook van mij horen van hoe, ze het, hoe ze het eigenlijk zelf deden. Uh, en, en, en hoe kunnen we dan met elkaar die verbinding maken? Dus ik ben toen veel dieper de gesprekken uh, in vel... Met, met de directeur langs de scholen ook gegaan naar, naar verwachtingen. Wat, 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 en en waar, waar ligt je ballast? Uh, en, en waar hebben wij, want dan wordt het ook de wij-factor meteen... Uh, hebben wij het niet goed gedaan? Of heeft deze organisatie het niet goed gedaan? En hoe kan hij het, hoe kan hij het beter doen, zodat, zodat jou dat helpt? En dan, nou ja, dat blijkt dan ook vaak op de inhoud, op de visie... kom je dan echt wel uit met elkaar. Dus ja, dat is voor mij, denk ik, een hele belangrijke... ja, leerschool, uh, leerervaring uh, geweest. En dan kan je, dan kan je ook uh, toch vrij snel uh, vanuit vertrouwen werken... Uh, en die periode in Amsterdam-Noord... maar dat zal ook met de context van dat grootstedelijk te maken. We hebben ook daar hele rare, gekke dingen meegemaakt, waarvan je denkt, ja, joh, wat, 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 heeft dat nog iets met onderwijs te maken? Maar dan kan je ze ook nog wel beter aan.
1: Dit soort leerervaringen maak je je scherper, wijzer, zeg maar. Wat, wat gun jij startende leidinggevende met het leergeld... wat je zelf hebt uh, opgedaan?
0: Uh, ik, gun ze, ik gun ze heel uh, erg dat ze... Uh, echt uh, met, 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 met een team uh, tot een mooie samenwerking kunnen komen. Uh, waarbinnen ze als leidinggevende echt een belangrijke rol hebben. Ook echt soms een, een beetje een gids kunnen zijn voor zo'n zo team. Ik gun ze heel erg dat ze, dat ze fouten uh, kunnen maken, mogen maken. Uh, dat, probeer ik ze ook, dat probeer ik ze zelf ook echt mee te geven. Ik heb veel liever dat uh, schoolleiders... Um, geldt eigenlijk voor alle professionals... Uh, dat ze initiatief tonen. Uh, dat ze dat initiatief ook laten zien. Dat ze daar graag over praten. Uh, dan mensen die de neiging hebben... ik denk dat ik daar zelf een broertje dood aan heb... om vrij snel toch in een beginfase te gaan reageren van ja, het, het is hier niet duidelijk. Hè? Hier in de organisatie. Dat, dat vind ik meer dat ambtelijk passieve gedrag. Uh, van van uh, de taakomschrijvingen van mensen, dat mis ik. Of ik mis dit, of ik mis dat. Uh, dat, kan, dat kan best zo zijn, dat er dingen missen. En dan, dan moeten we daar samen in optrekken. Maar als ik die reacties krijg, ook na verloop van tijd... dan uh, weet ik, dan raak je me wel op een gevoelige snaar.
1: Uh, waar zit hem dat in? Omdat het document dan ineens leidend moet zijn? Of, of is dat juist een appel van maak zelf de regels... als ze er niet zijn?
0: Uh, precies. Dus dus het appel, pak je ruimte uh, ook. Uh, natuurlijk moeten er afspraken zijn... en, 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 en moet er helder beleid uh, zijn met elkaar. Uh, ik denk dat het er ook in zit... dat ik graag zie dat mensen uh, verantwoordelijkheid nemen... verantwoordelijkheid pakken... Dus het zit, denk ik, ook bij mijzelf. <coughs> Welke waarden uh, ik zelf heb meegekregen. en, en nou ja, daarin gevormd ben.
1: Nou, ik zit naar je te luisteren. Ik weet nog wel de, de, <laughs> de gesprekken van. Hè, wat hebben we afgesproken? Nou, in de notulen van acht maanden geleden. stond bij artikel C dit. Oh, dan hebben we. vinden we het ook nog? Nee, dat, dat weten we niet. want dat staat nog niet in de notulen. Weet je, die, ja. die, die, dat spanningsveld. Ja
0: ja. ja, ja, ja. Nee, daar, daar, dan zit je echt op een allergie. En. Uh, nou ja, als jij zegt, wat, wat is je eigen leerontwikkeling geweest? Uh, ik denk dat ik daar echt wel beter mee kan dealen. Ik denk dat ik daar directer op reageerde. Uh, en, so, en soms kan dat prima zijn. Het effect is dan zelfs misschien ook nog wel, kan heel groot zijn. Maar ik, ik, ik kan er wel in schakelen. Dat ik denk, nou, hier even wachten of, of ik voel het. En ik denk, ik, ik, paf, ik reageer. Weet je, van uh, wat maakt nou dat je, dat je het zo doet? Want hoe mooi is het dat je nu zelf ruimte hebt... En wat, wat is dan je eigen bijdrage? In plaats alleen maar te legitimeren uh, nou ja, buiten jezelf.
1: Dat jeugdzorg, hè, dat, dat zit eigenlijk al van, uh, van, van de opleiding. Erin komt dat nog terug uh, in je huidige werk?
0: Uh, ik denk dat het in Amsterdam echt meer een speerpunt is geweest. Vanwege nou wat ik je net zei. Omdat je toch bij die, bij die maatschappelijke vraagstukken... breder hè, buiten de scholen om uh, ook betrokken bent uh, geweest. Nee, dat dat er echt nu minder minder in zit. Uh, wat, ik, uh, wat ik wel gedaan heb, daar deels wel initiatief in heb genomen... is dat we uh, een aantal jaar geleden... ik weet niet precies meer hoe lang het geleden is... maar uh, hebben een studiedag uh, met elkaar gehad voor al het personeel. En ik wist eigenlijk, dat had ook wel een beetje... met transfer vanuit Amsterdam te maken, wat ik daar voor thema... Uh, eigenlijk op, op, op die studiedag wilde hebben. Namelijk, dat is uh, kindermishandeling. En nou ja, dat, raakt aan, dat raakt natuurlijk ook aan jeugdzorg. Daar heeft jeugdzorg heel veel mee te maken. Veilig thuis, et cetera. En uh, dat had ook gewoon met de landelijke statistieken te maken. Waar ik me toen echt werkelijk uh, rot van was geschrokken. Uh, het hele verhaal hier in Amsterdam destijds met die Robert M... Uh, in uh, die kinderdagverblijven. Uh, nou, dat, dat hele verhaal kwam naar buiten natuurlijk... Uh, van de laan die daar volop ging als burgemeester. Er vonden heel veel bijeenkomsten plaats in Amsterdam. En een aantal van die bijeenkomsten ben ik ook geweest. En daar waren ook bijvoorbeeld zedenregisseurs... en, en nou ja, die vertelden over wat, wat de impact kan zijn en hoe dat gaat. En die begonnen toen ook met de, gewoon de landelijke cijfers... 1 à 2 kinderen in een, gemiddeld in een groep 7, 8... die op een of andere manier last heeft van uh, kindermishandeling. En dan, dan is dat een hele range. Hè. Je zou inderdaad ook kunnen zeggen... en uh, misschien is het wat te zwart-wit... maar kinderen uh, zonder ontbijt naar school sturen... is ook een vorm van uh, mishandeling. Nog los van de maatschappelijke positie... waar dat gezin of dat gebroken gezin dan, uh, dan in verkeert. Maar ik vind dat zo'n wezenlijk thema dat je, je daar bewust van bent. Maar ook dat je veel meer de tools aangereikt krijgt als professional... om daar het gesprek over te hebben, met elkaar over te hebben... en het te benoemen. En hoe doe je dat dan? Want in het onderwijs uh, zijn we heel snel geneigd om te zeggen... ja, maar wij hebben, wij, ja, daar hebben we een procedure voor. Hè? We hebben de klachtenregeling en dan kunnen mensen terecht. En, uh... Terwijl, en dat leerde ik denk ik tijdens die een van die bijeenkomsten... het meest indringend, hoe ontzettend, los van het feit... als het gebeurd is, hoe erg dat is waarschijnlijk... hoe kinderen in een isolement uh, verkeren. En hoe je ze kan helpen om uit dat isolement te komen. Uh, dat vond ik zo indringend. En ik dacht, nou, ik, ik ben op een plek waar ik invloed kan uitoefenen... om het hierover te hebben. Dus ik wilde per se het over dit thema uh, hebben. Dus we hebben de hele dag, uh, althans dat, dat heeft een, uh, een, een, een groep mensen gedaan... Uh, met externe erbij, met rollenspellen, met van alles. En dat is denk ik toch echt een hele goede dag geweest. Alleen ik merkte in de hele organisatie wel wat sceptisch. En een aantal collega's zijn er ook wel tegen. Maar ja, moeten we dat wel doen? en het is niet echt van onderaf gegaan. En, en jij bent daar nu wel wat sturend in. Ik zeg klopt, uh, maar dat is van een diepe vanuit een diepe innerlijke overtuiging. Uh, en we gaan het wel doen en we gaan het wel doorzetten ook. Nou, doorzetten klinkt zo dat ik door, door allerlei weerstand heen moest. Dat was, dat, zo was het ook niet, maar ik hoorde dat wel terug van directeuren en soms een beetje. En er waren er twee geluiden. Eén geluid was wat goed dat we het doen... En het andere geluid was, uh, jeetje, dat we het er een hele dag over moeten hebben. En ik, in het begin, volgens mij, heb ik de hele groep toegesproken. En toen heb ik ook de, de cijfers uh, gepresenteerd, die ik ook gepresenteerd kreeg. En het verhaal van het isolement. En toen dacht ik al te zien, nou ik weet wel zeker, dat bij een deel zoals bij mij, dat ook gebeurde de schellen van de ogen gingen. En ik ben geloof ik toen geëindigd. Ik zeg nou ja, uh, en dan een hele dag met elkaar. Uh, nou, dat is toch wel het minste wat deze kinderen van ons mogen vragen. En het is, het is verder ook heel ja, goed opgepakt, voor zover je dat uh, kan zeggen. En helaas moet je dan zeggen, uh, twee jaar corona. En wat daar achter vandaan komt, uh, heeft het natuurlijk niet beter gemaakt. Maar het is, het is een fenomeen uh, wat, wat in die samenleving zit... En je wil er niet aan met elkaar, maar het is er wel. En je hebt echt een verantwoordelijkheid om daar vanuit ons werkveld ook iets, iets mee te doen. Aandacht aan te geven, ja. Nou, we hadden het over uh, de politiek.
1: Je hebt uh, vanaf het gemeentehuis... heb je ook de beleidskant uh, gezien. En een van de uh, rollen van een uh, bestuurder of een directeur... is ook een beetje het hitteschild zijn... naar alles wat van de buitenkant op je afkomt. Af en toe ook het gemeentehuis... Weer eens wat weer is ongevraagd aan zo. Wat heb je daarin geleerd... en hoe
0: kan je daar als leidinggever toe verhouden? Um, ja, dat is, een, dat, uh, dat is een goede vraag. Ehm um... In dat voorbeeld met die, uh, die directeur van die school, wat uiteindelijk tot strafonslag uh, geleid heeft, is, had ik ook letterlijk natuurlijk met mijn politieke baas te maken. Uh, wat daar heel erg wezenlijk in is, uh, is dat je ze goed informeert, uh, maar wel uh, de oplossingsrichting die je voor ogen hebt, dat je die vasthoudt. Want er werd veel uh, druk op mij uitgeoefend uh, om gelijk in te grijpen. En wij waren aan het ingrijpen. Maar ik kan me heel uh, goed herinneren dat ik daar op een dinsdag zat. En dat de interim directeur op de vrijdag zou beginnen. Waarop de voorzitter van, dat, uh, van, het, uh, van het college zei. Uh, dat heette de stadsdeel, uh, stadsdeelvoorzitter. Die zegt, Joh, moet je luisteren, uh, Smit, ik heb je verhaal nu gehoord. Maar ik kom bij de ABN AMRO vandaan. Daar deed het als volgt. Dan gaat hij er vanmiddag uit en dan gaat er morgenochtend een ander in. Ik zeg, ik ben het helemaal met je eens. Alleen deze interim die ik voor ogen heb, die kan dat uitstekend. Uh, die gaat namelijk die rust brengen. Alleen hij is vrijdag pas beschikbaar, want hij komt terug uit Spanje. Nou, dan laat je hem nu maar invliegen. Ik zeg, nou, dat gaat toch niet lukken. Uh, nou ja, en die met boze tred verliet hij, verliet hij het pand. En ik dacht, nou, dit, dit is op het kantje. Maar, uh, nou ja... Het is misschien een, een, een wat raar voorbeeld... maar ik, ik herinner me hem toch nog heel goed... omdat hij gewoon spannend was. Uh, maar hou je er wel aan vast. Andere ervaringen hier met, uh, met de gemeente... Uh, het is natuurlijk inderdaad toch uh, kleinschaliger. Uh, soms is de betrokkenheid daardoor uh, groter. Uh, dus je, je loopt sneller bij elkaar binnen... Uh, de expertise is soms echt minder. Met name op dat huisvestingsvlak. Wat natuurlijk een, een heel belangrijke portefeuille voor die gemeente is. Uh, ja, daar ben ik wel. Uh, vaak loop ik daar uh, tegen muren aan, letterlijk. En ik, kan je daar heftig in teleurgesteld zijn. Uh, dat, dat komt niet van de grond. Uh, daar zit echt te weinig expertise. Uh, je moet je echt afvragen of je deze portefeuille bij de gemeente uh, moet houden. Want de belangen zijn zo groot. Uh, niet alleen in termen van, van geld, maar, maar gebouwen. Nou zie, zo, nu met de verduurzaming. Het is zo belangrijk dat je daar slagen in maakt. Maar het is ook een werkplek voor, voor leerkrachten, voor kinderen. Dus een, een, een mooie werkplek. Een, 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 een nieuwe school. Het hoeft niet altijd voor iedereen een nieuwe school te zijn, maar... Een relatief nieuwe school en een gebouw uh, dat 60 jaar geleden is, uh, is, is gesticht. Dat, dat, dat verschil is enorm natuurlijk. Met nieuwe concepten die we hebben. Van uh, gepersonaliseerd leren tot, tot unit onderwijs. Dat noemen we het allemaal op. Dus je hebt er gewoon echt veel meer mogelijkheden. Dus uiteindelijk kom je echt weer waar je moet zijn bij, bij ontwikkeling van kinderen terecht. Dus, dus dat faciliteren, dat is zo wezenlijk. En als je het zo dan op de, op de, of, of over de ambtelijke boeg gooit... of over de politieke boeg... want, want dat, dat gebeurt dan. Van, uh, ja, weet je... ook gewoon in het financiële systeem is er onvoldoende gereserveerd. Noem het dan maar op. Dus het, het geld had, had er kunnen zijn. Is er niet. Uh, ja, dat is, ja, dat is gewoon deels is dat frustrerend. Dus daar zie, je, uh, daar, daar zie je echt wel andere dingen... Uh, nou, toch weer een vergelijking bij Amsterdam. Dan komt het soms wel een beetje machtspolitiek zijn. Uh, en tegelijkertijd kon ik daar uh, soms beter mee dealen. Uh, met, met iemand als, als uh, Lodewijk Ascher. Uh, ja, kan je veel van zeggen. Met zijn hele KBA aanpak, hè, die kwaliteitsaanpak Amsterdam. Maar ik vond het politiek gezien wel een hele slimme move. En hij had ook een punt. Uh, weet je, Dat hij zei van er zijn 200, 220 scholen in Amsterdam... Daarvan waren de tijd tussen de 40 en 50 waren zwak in, in, in inspectietermen. Hij gaat er niet over, want nogmaals, die gemeente gaat vooral over die huisvestingsportefeuille. Maar hij zegt, ik kan dit ook niet zo laten gaan. Dat betekent dat er honderden kinderen onvoldoende onderwijs krijgen. En dan had hij natuurlijk een punt. En dan, als zo iemand er dan in slaagt om langs de gemeenteraad iets van 6 of 7 miljoen vrij te maken voor zo'n kwaliteitsaanpak. Ja, dan, dan, dan vind ik dat niet alleen politiek... maar, maar ook bestuurlijk wel een sterke zet. Uh, in Noord zijn we toen inderdaad ook wel mee gaan doen. En daarnaast was het, wat ik zei... het is natuurlijk laagdrempeliger bij kleine gemeentes... dat je, dat je, uh, de, dat je afspraken met een wethouder hebt of wat dan ook. Toch heb ik regelmatig met deze man contact gehad met, met, met Asje, Maar ook vanuit, uh, ook vanuit echt een betrokkenheid en een passie. Hij kon, jij, jij komt bij de radio vandaan, hij kon op de radio zeggen: ik had het nooit meer vergeten. Hij zegt ja, al die, al die schoolbesturen, hij, hij ging ook wel echt ging hij, uh, ging hij de strijd aan hè, op, op een pand. Dus hij zei dus voor, voor de radio: ik zat nooit meer vergeten. Al die schoolbesturen die zitten op, met, met, een, met een, een grote panden daar op de, op de zuidas. En ik zat letterlijk in Amsterdam-Noord, net in dat, dat verzelfstandiging, zat ik op een industrieterrein. Met uitzicht op, op, de, uh, op, de, op de afval. Weet je, op de, de afvalverzamelplaats van, van dit stadsdeel. Dus ik zei met, in mijn verontwaardiging tegen collega's. Ja, wat, wat kraamt die man er nou uit? hij heeft geen idee. Laat hij eens langskomen. Nou, dat, dat heeft hij gedaan. Weet je, en sindsdien nou ja, bouw je toch iets op. Uh, dat is natuurlijk. De... Toch leuk om te zien. En uiteindelijk kon ik wel... en ook meteen een paar collega's besturen tegen hem... zeggen, joh, die ruzie die we nu hebben... tussen schoolbesturen... Weet je, dat helpt jou ook niet verder. Dus volgens mij moet je ook weer nu naar elkaar toe. Hoe gaan we dan die kwaliteitsaanpak doen? Maar dan gezamenlijk. En haal die gekke dingen die daarin zitten... zoals dat heette toen de Normen en zo. Weet je, daar vielen mensen heel erg over. Nou, haal dat er dan af. Die profilering heb je nu al, heb je nu al gehad. Dat kon je wel tegen hem zeggen. Uh, waar loop je hopeloos op leeg in je werk? <laughs> um, nou, ik denk dat ik, dat ik net één element al een beetje noemde. Uh, dat is toch dat, dat, dat als mensen een, een wat ambtelijke passieve houding... Zo, zo noem ik het maar. En daar zit vaak een ja, uh, beetje gezeur... wat ik dan gezeur of geklaagd vind... Van ik denk, ja, vanuit die houding uh, vind ik ingewikkeld. Ja. Terwijl het voor die mensen zelf om ja, kan, het, kan het ook belangrijk zijn om ze het, om het even te poneren om kwijt te kunnen. Dat snap ik. Maar dan ook weer door. Dus ik denk, ja, ik weet wel zeker, ik ben toch wel van het, van het actieve en het act, nou, activistisch is weer wat anders. Maar laten we wel doorpakken. Uh, dus ik vind, het, ik vind het zelf heel wezenlijk. Nou, ik, ik zei ja vooraf al, ons motto is, is uh, samen sterk in leren. Dat je daar inderdaad ook samen in optrekt. Dat er professionele ruimte is. Uh, maar dat we ook naar resultaten werken uh, met elkaar. En op het moment dat je bij mij te lang, denk ik, op de omstandigheden... of op de ja maar stand gaat zitten, dat vind, dat vind ik wel ingewikkeld. En ik denk dat er ook echt wel voorbeelden zijn geweest... dat ik daar uh, ook zelf de, de fout in ben gegaan... Uh, door wellicht te snel ook, ook tegen een directeur te zeggen... Joh, maar, maar zit je dan wel op de goede plek of vind je het dan wel? Want dat geeft natuurlijk ook niet meteen vertrouwen of zo... maar ik denk nog steeds het oprecht dan te menen van... Je, is dat voor jou dan wel de goede, de, de goede baan? Want, want je wil hier toch ook energie uithalen? Dat is denk ik ook wel vooral. Ik wil ook wel graag die energie bij mensen uh, zelf zien... En, en wat ik erin kan betekenen. En misschien vind ik dat nog wel het allermooiste van dit werk... dat, dat als je mensen in een, in een kracht of in een ontwikkeling kan zetten... persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei... ja, dat, dat willen we voor kinderen. Nogmaals, die talentontwikkeling. Maar die is voor volwassenen zeker zo belangrijk. Uh, weet je, omdat... uiteindelijk, hoe lang, hoe lang zit, je, zit je in je werk? Zit je in je baan, joh? Dus, dus met, met die houding, daar komt die denk ik ook vandaan. Dat, dat ik denk oh, dat, dat lijkt me echt vreselijk.
1: In het verlengde, als je, je kinderen nog wat wil leren... maar je kan het zelf niet meer binnen de school... Ja. ben je nog wel de juiste persoon op de juiste plek. Ja. ja, ja. Met, met, welke tegels, uh, met welke tegelwijsheid zou je af willen sluiten?
0: Geniet, uh, geniet van, de, van het werk. Uh, probeer het ook dagelijks te doen. Uh, maar doe dat inderdaad ook gewoon uh, met de nodige humor... Uh, nou ja, ik noem er even dat, dat, dat tikje baldadig. Uh, ik zie helaas te veel mensen die zichzelf al, uh, al te serieus nemen. En een beetje zelf, zelfreflectie en zelfspot uh, werkt daar heel goed in. In ieder geval voor mij. En uh, ik denk ook voor, voor, voor veel andere mensen. En ik, dit, nu ik dit zeg, maar ik weet niet of het nog even mag binnen jouw nee, nee, nee. tijd. Jij zei van, wat is er eigenlijk niet aan de orde gekomen? Ik... Dat is, een, uh, dat is een bruggetje... naar een discussie die nu natuurlijk... Uh, nu natuurlijk speelt. Uh, nou, onze vriend Baudet... is de laatste dagen weer flink in het nieuws. Uh, als je dat toespitst op het onderwijs... Uh, denk ik... hoe is het in godsnaam mogelijk... Joh, dat we nu... Een, een, een de wetgeving hebben... laten oprekken, zo noem ik het maar... om om uh, uh, toch op, op een soort, uh, binnen een soort ruimer beleid... stichting van scholen mogelijk te maken. En uh, dus dat betekent dus ook dat je zo'n school als een renaissanceschool... waar zijn, letterlijk zijn goed in een curriculum wordt vastgelegd... dat je daar de ruimte voor geeft. Nou, misschien is het een oproep. Ik weet niet hoe ik het, hoe ik het moet noemen. Nogmaals, vanuit die onderwijssector uh, het belang van democratie... met al zijn kwetsbaarheden... Maar een democratie moet volgens mij ook begrenzen. En hier moet je echt in begrenzen. Dit is echt, dit, dit kan echt niet. Dit is echt iemand die willens en wetens... antidemocratisch gedachtegoed... in dit geval gewoon in een curriculum gooit. Dus, dus daar kinderen mee, nou, mee grootbrengt. Nou, dat gaat bij mij... Uh, ja, dat, dat werkt bij mij op, op, op al mijn... Ja, hoe moet je het zeggen? Op al mijn vezels. Hier ben ik wit heet over. Bij de beste
1: uitvinding ooit was de democratie... maar kom maar met de randen van de democratie, hoor ik hierin.
0: Ja, kom maar met de randen van de democratie. En er is ooit een, een politicus, hè, was ook burgemeester van, van uh, Amsterdam... heb ik daar toen ook nog wel uh, rond zien lopen, uh, Ed van Tijn. Uh, die sprak daar toen inderdaad uh, volgens mij de historische woorden over... van uh, wat is dit toch een verschrikkelijk systeem, maar geef mij een beter... En, en dus, dus de democratie. Hè? En, en dat is denk ik nog steeds waar we, waar we in zitten en waar we, waar we in leven.
1: Aan het woord was uh, Robert Smit. Dankjewel voor je tijd. Ja, ook bedankt. Ja, leuk dat je hier was. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat dat me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl